1: Hoy, con los niños de la Comunidad Jerusalén, vamos a conocer a Jesús. Buenas tardes, queridos niños y amigos de Radio María. Hoy venimos con un nuevo programa de La Hora Feliz. Soy María Rosa Orcal y junto a los niños de la Comunidad Jerusalén vamos a hablar de unas personas muy cercanas a Jesús unos familiares que seguro influyeron en él y que la Iglesia venera como santos. ¿Alguien se imagina quiénes son? Pues os invitamos a seguir este programa, que además cuenta con una sorpresa, unos invitados muy especiales. ¡Estad muy atentos y comenzamos!
0: Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza, Estás escuchando La Hora Feliz con los niños de la Comunidad Jerusalén.
1: Estamos aquí con Martina. Hola. Con Ismael. Hola. Y con Javi. Hola. ¿Qué tal estáis?
2: Muy bien. Fenomenal.
1: Muy bien. Fenomenal. Bueno, pues como os decía... Vamos a hablar de unos personajes que seguro tuvieron al niño Jesús en brazos. Lo cuidaron, le enseñarían a rezar y seguro que les querría muchísimo, aunque la Biblia no habla expresamente de ellos. ¿Quiénes creéis que fueron? ¿Los reyes magos? Bueno, los reyes magos conocieron al niño Jesús, sí, y le adoraron, ciertamente. Pero luego siguieron su camino y regresaron a su país. Así que no son los reyes magos. Me refiero a alguien que compartió su vida con el niño Jesús y que tendría mucha relación con él.
2: ¿Sus vecinos? Pues no, a ver, ¿a quién se le ocurre? Sus primos. Yo he tenido siempre mucha relación con mis primos. Hemos estado siempre juntos, jugando, pasando las vacaciones juntos... Ahí te acercas un poco, Martina.
1: Eran familiares suyos y seguro que muy queridos. Pensad en familiares que no eran sus papás. ¿Quién podrá ser? ¡Ah, ya sé! ¡Sus abuelos! Muy bien, Ismael, los abuelos de Jesús. Sabemos perfectamente que Jesús tuvo una madre elegida por Dios para ser la madre del Señor, que fue la Virgen María. Y que eligió también a San José para que fuera el Padre de Jesús en la Tierra. Pero Jesús tuvo también unos abuelos. La Biblia no dice nada de ellos, pero a través de la tradición de muchos siglos, los cristianos han venerado a dos santos como abuelos de Jesús, por ser los padres de la Virgen María. ¿Alguien sabe cómo se llamaban?
2: Mm, San Joaquín y Santa Ana.
1: Muy bien, Martina. ¿Y quién sabe el día en que se celebra
2: la fiesta de San Joaquín y Santa Ana? Pues no lo sé, la verdad, pero a lo mejor algunos de los niños que nos están escuchando lo sepan porque tienen algún conocido que se llame así, o porque son los patrones de sus pueblos. Ahora me acuerdo que el día de Santa Ana es hacia final de julio. Recuerdo que solemos estar de campamento y felicitamos a nuestra amiga Ana.
1: Muy bien, buena memoria, así es. A finales de julio, un día después de la fiesta de Santiago Apóstol. ¿Qué día será? Ah, entonces el 26 de julio. Muy bien, Ismael. El 25 de julio es Santiago Apóstol. Y el 26 es San Joaquín y Santa Ana. Que es el día dedicado a los abuelos. Fijaos, si son importantes los abuelos, que dios dispuso que jesús tuviese unos abuelos san joaquín y santana fueron los padres de la virgen maría y los abuelos de jesús
3: y cómo sabemos que ellos eran los abuelos de jesús porque has dicho que no pone nada en la biblia
1: pues porque todo se conserva en la tradición de la iglesia quiere decir que los cristianos que vivieron en los tiempos de jesús fueron contándose todas estas cosas de generación en generación a través de los siglos. Y la Iglesia
2: lo ha guardado todo. La tradición cuenta que estos dos santos, Joaquín, cuyo nombre quiere decir el hombre a quien el Dios levanta, y Ana, gracia de Dios, eran matrimonio que vivía en Galilea y que no podían tener hijos. Ellos estaban muy tristes por eso, pero oraban con mucha fe y confianza a Dios, y Dios les concedió tener una hija preciosa. Dios los escogió para una gran misión, ser los padres de la niña más especial de entre todas, la única que fue concebida sin pecado y la llena de gracia.
3: La Virgen María.
1: Eso es, la Virgen María. Y vamos a recordar a nuestros oyentes, ¿Cómo se llamaban los padres de la Virgen María? Joaquín y Ana. ¡Perfecto! Ya nos lo sabemos todos. Dios les escogió para esta gran misión. Seguro que tendrían el corazón muy grande. ¿Os lo imagináis? ¿Cómo serían?
3: Serían súper buenos y muy amables, seguro. También muy obedientes a Dios y seguro que eran sencillos y humildes, igual que fue la Virgen, su hija. Yo creo que querían mucho a su nieto Jesús, y seguro que lo llenaban a besos y abrazos, como hacen mis abuelos conmigo.
1: ¡Qué bien, Ismael, que te llenan de besos y abrazos! A mí también me encanta, ¿eh? Es posible que Jesús, en su infancia, conociera a sus abuelos, y recibió de ellos sus creencias, amor, respeto, fe, confianza y sobre todo aprendió a hacer la voluntad de Dios en todo.
0: la gente Hola María, ¿qué tal estás?
1: Yo aquí jugando. Os recordamos, pues, queridos oyentes, que San Joaquín y Santa Ana son los patronos de los abuelos. Para Dios, son muy importantes los abuelos. Amiguitos que nos estáis escuchando en Radio María, ¿tenéis abuelos? Todos tenemos abuelos. Algunos los hemos conocido y otros no los hemos conocido. Unos tenemos abuelos que están cerca de nosotros, otros no viven lejos y los vemos poco. Y otros, como yo, tenemos abuelos que ya han fallecido y que esperamos que estén cuidándonos desde el cielo.
2: Y aquí viene nuestra sorpresa de hoy. Tachan tachán! Hoy tenemos como invitados en el programa a unos abuelos estupendos. Son nuestros abuelos.
1: Bueno, 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 ¡qué emoción! Vamos a dejar que cada uno presente a su abuelo.
2: Pues yo soy Martina y os presento a mi querido abuelo José Luis.
4: Hola chicos y chicas, buenas tardes. Pues estoy contento de estar aquí con vosotros. De verdad que es una alegría muy grande y me estáis rejuveneciendo porque me estáis retrocediendo a cuando yo era como vosotros, que no tenía estos medios pero ver vuestra alegría, ver aquí María Rosa, ver esta ilusión que tenéis, pues la verdad me siento muy alegre y contento de participar en este programa. Muchas gracias por haberme invitado.
1: De nada, José Luis. Y ahora Ismael, ¿a quién nos presenta?
3: Y yo soy Ismael y os presenta mi yaya María Ángeles.
0: Hola, buenas tardes. Yo también, como dice José Luis, estoy encantada de estar aquí con todos vosotros. Y bueno, y también con, con estos nietos tan maravillosos que tenemos. Pues sí, como dicen
1: María Ángeles y José Luis, tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios por los abuelos y para agradecerles a ellos todo lo que hacen por sus nietos. Siempre tenemos que estar muy agradecidos, ya lo dice la palabra de Dios, en todo dad gracias a Dios, porque eso es agradable. Vamos a ver, ¿qué es lo que más os gusta de vuestros
3: abuelos?
2: Pues a mí lo que más me gusta de mis abuelos es que siempre me hacen estar contenta y que me apoyan en todo.
3: Lo que me gusta de mi abuelo es que es muy listo. Y a ti, Ismael, ¿qué te gusta de tu abuela María Ángeles? Pues a mí que es muy graciosa y canta muy bien.
1: Muy bien, o sea que tenemos abuelos listos, graciosos, que cantan bien, ¡qué suerte! Y a vosotros, abuelos... ¿Qué es lo que más os gusta de vuestros nietos, José Luis?
4: Pues la alegría que me transmiten, me llenan con su compañía, se preocupan por mí, me dan muchos besos y la verdad pues me siento muy querido por ellos y en su compañía pues me siento pues eh, muy agradecido a Dios por estos nietos que tengo.
0: Pues a mí también, o sea, es una gozada estar con él es una gozada pues cuando te dice que te quiere, que te echa de menos, toda la alegría que, que te transmiten y que te llenan el corazón de, de, de gozo. Pues muy bien. Es que ese amor de Dios también
1: ya sabemos de dónde viene. Es que ese amor viene de Dios. Bueno, pues estos abuelos han vivido unos cuantos años y por eso tienen una gran sabiduría. Fijaos lo que dice en la Biblia. En el libro de Job, en el número 12, dice ¿No está entre los ancianos el saber, en los muchos años, la inteligencia?
3: Entonces los abuelos tienen mucha sabiduría. Sí, mi abuelo sabe un montón de cosas.
1: Seguro que sí, ¿a qué sí, José Luis?
4: Pues bueno, poco a poco, como llevamos tantos años, pues llevamos acumulando pues de todo, ¿no?
1: Cuando erais pequeños, vamos a volver hacia atrás. Seguro que José Luis y María Ángeles también jugaban. ¿Creéis que jugaban? A ver qué nos cuentan.
4: Sí, jugábamos mucho, pero de una forma diferente a la que hacen ahora. Porque, primero, no teníamos juguetes, al menos los juguetes tan sofisticados que tienen ahora nuestros nietos. Entonces, los juguetes la mayoría los teníamos que fabricar nosotros, aguzando el ingenio. pues, Con una caja de cartón y una cuerda hacíamos un coche, pues con una cuchara la chafábamos y hacíamos una paleta de albañil para hacer para amasar barro, jugábamos con las herramientas que fabricábamos que teníamos. Pasábamos mucho tiempo en la calle, haciendo el correcalles. Es decir, jugábamos de una forma sencilla, muy natural, muy ecológica, y, y nos divertíamos muchísimo, porque no teníamos otra cosa.
1: Qué gran lección. Hacernos nuestros propios juguetes en vez de comprar, comprar, comprar y otro y otro y otro. Y a ver qué nos cuenta María
0: Ángeles. Pues yo recuerdo que había un juego ¿no? que jugaban mucho las niñas, que era ponerse una goma entre dos y saltar y hacer virguerías ahí encima de la goma, ver si tenías que pisar las dos a la vez y, y también a la comba. Y me gustaba mucho hacer puzzles, yo recuerdo eso y jugar también pues al parchís con, con otras amigas o bueno, que ahora también a los nuestros les gusta, ¿no? Los juegos de mesa, afortunadamente. Pues ya tenemos
1: juegos caseros, juegos de mesa, la comba, muy bien, muy bien. ¿A qué juegas con tu abuela Ismael? A los peluches. A los peluches. Entonces, te gusta jugar con tu abuela a los peluches.
3: Sí. Porque nos inventamos unas historias y les pone voz a los peluches.
1: ¡Qué chulo! Le ponéis voz a los peluches. Muy bien, eso es un teatro. Genial. ¿Y Martina? ¿A qué te gusta jugar con tu abuelo, José Luis?
2: Pues a mí me gusta jugar con mi abuela muchísimas cosas, pero las que más me gustan son, pues por ejemplo, al parchís, a las adivinanzas. Muy bien, ¿y a ti, Javi?
3: A mí me gusta jugar con mi abuelo a las cartas.
2: Oh,
1: mira, yo también juego con mi padre a las cartas, ¿eh? Oros, bastos, copas, reyes... ¿Te gusta? Sí. ¿Y quién gana?
3: A veces yo, a veces mi abuelo. Muy bien. ¿Y cuál era vuestro programa favorito de la tele?
4: En la tele si no teníamos tele. Teníamos un aparato de radio pequeñico y eso nos llenaba. Y luego pues no teníamos los juguetes que tenéis ahora. Ni teníamos tablet, ni ordenador, ni mucho menos móvil. No había en casa ni teléfono, fíjate. Entonces, pues teníamos eh, otros tipos de entretenimientos. Teníamos, yo lo que he dicho antes, juguetes que nos fabricábamos nosotros, jugábamos a encorrernos por la calle, en fin. No teníamos casi nada, pero sin embargo no nos faltaba nada y éramos muy felices.
0: Yo tuve televisión creo que a los 12 años, pero vamos, que recuerdo cómo íbamos a, a ver la televisión en algún momento, en algún programa, cuando en el verano estaba en el pueblo y allí nos juntábamos en casa de alguien que tenía, pues un montón de gente. ¿no? A mí me gustaba leer mucho y también, he vuelto, vuelvo a decir, me gustaba hacer puzzles y, y bueno, pues… Eh, no nos hacía falta nada, es verdad, ¿eh? Pues
1: otra gran lección. Podemos aprovechar para salir a correr a la calle, a leer y a juntarnos con los amigos. Nos enseñan que para jugar no hace falta una pantalla. Solo un balón, un puzzle, unas canicas y unos buenos amigos. Vamos a ver qué más seguimos aprendiendo de nuestros queridos abuelos. Nuestros oyentes también pueden preguntarles en casa a sus abuelos. Vamos a ver, podemos preguntarles si comían chuches o si protestaban por la comida que había en el plato.
4: Pues chuches la verdad que no había. Algún caramelo de vez en cuando, sobre todo cuando alguien se casaba en el pueblo... ...aprovechábamos que tiraban muchas peladillas y caramelos a los novios... ...y entonces nos llenábamos los bolsillos... Y ...ya teníamos caramelos y peladillas para un montón de tiempo... ...y la comida pues se comía lo que había... ...pues vivíamos de los productos del campo y del corral... ...los huevos, los pollos, los conejos y las verduras del huerto... ...y eso es lo que teníamos y eso es lo que comíamos... ...y era una comida sana... Y no protestábamos ninguno de la comida. Alguna vez y mi madre hacía patatas que repetía dos o tres veces, pero vamos, nos comíamos todo. Gracias a Dios.
1: Madre mía, cuánto estamos aprendiendo a comer de todo lo que nos ponen en el plato. Pues yo la
0: verdad es que de pequeña era muy poco comedora, al punto de que tampoco me gustaba lo dulce. O sea que ni los bombones, recuerdo, del día de mi comunión, pues me los, me los comí. Y sí que es verdad que, que te comías lo que te ponían. A lo mejor comías menos, pero te comías lo que te ponían. Y yo recuerdo como así todavía es como si lo notase ahora, ¿no? El sabor y el y el olor de las judías verdes del huerto de mi abuelo que me encantaban, que me encantaban, porque sabían diferente a lo que hay hoy.
1: Mm, mi abuelo, mi abuelo no, mi padre también tiene huerto y los tomates del huerto están buenísimos. Vamos a ver qué más nos enseñan estos abuelos. Por ejemplo, seguro que ellos saben que con las peleas no se ganan amigos. Saben que el perdón es una buena receta para vivir muchos años. Nos enseñan a perdonar, a servir a los demás...
2: Mi abuelo me enseña a no ir con prisas, porque los abuelos llevan otro ritmo diferente al nuestro. Nos enseñan a pensar y reflexionar en las cosas importantes. Muy
1: bien, Martina. Y también nos enseñan a ser trabajadores. ¿Seguro que José Luis tuvo que trabajar cuando era jovencito?
4: Pues sí, porque entonces era normal que colaboráramos en todas las tareas de la casa. Cuando salíamos de la escuela pues si había que echar de comer a los animales, pues a echarles de comer. Si había que trabajar en el campo o cavar las patatas o alguna otra tarea, pues la hacíamos sin, ninguna, sin ningún problema. Colaborábamos perfectamente en el tiempo libre en todas las tareas habituales de la casa y del campo.
1: Pues otra lección, que resulta que los pollos no se crían en el supermercado, se crían en las granjas. Y también resulta que la ropa no se lava sola, que hay que lavarla en la lavadora, hay que ponerla, hay que tenderla. Así que todos podemos ayudar en casa, cada uno según nuestra edad, a hacernos la cama, poner la mesa, atender la ropa, a ir a por el pan. Muy bien, queridos oyentes, estamos aprendiendo mucho de nuestros abuelos que, como decía la cita de Hop, no está entre los ancianos el saber en los muchos años, ¿la inteligencia?
2: Mi abuelo siempre tiene alguna historia interesante que contar de cuando era joven y de cosas del campo o de carpintería, porque su familia era de carpinteros.
4: Pues yo les digo que hay que ser pacientes, porque los muebles no se hacen en un día. Se tardan muchos días, que hay que acabar lo que se empieza y hacerlo lo mejor posible, sin correr, poniendo todo el empeño.
1: Muy bien, José Luis. O sea, que un mueble no se hace en un día. Hay que trabajar, trabajar, perseverar un día, otro día y otro día. Nos enseñan la paciencia y la constancia. ¿Hemos tomado nota, queridos oyentes? ¿Ismael, Javi,
2: Martina? Sí. Sí. Muy sí. bien. Mi abuelo nos ha enseñado muchos refranes, porque sabe muchos. Por ejemplo, a quien madruga, Dios le ayuda.
3: Mi abuela me enseña que... Hay que tener paciencia, que hay que ser responsable, que hay que ser sincero.
1: Muy bien, muy bien, Ismael. ¿Y también te enseña a rezar? Sí. ¿Y rezas junto a,
3: con ella algún día? Sí. ¿Cuándo? Siempre sí. que me queda a dormir con ella.
1: ¿Y qué oración rezas con María Ángeles?
3: El Ave María, el Padre Nuestro, el Jesucito de mi vida y el Ángel de la Guarda.
1: ¿Y todas seguidas las rezas?
3: No, de una en una.
1: <risa> Muy bien, pues ya lo ven queridos oyentes, antes de ir a dormir, un Padre Nuestro, un Ave María, un Jesucito y el Ángel de la Guarda. Bueno, pues qué maravilla estos abuelos que nos enseñan a rezar y a cantar a Jesús. Seguro que María Ángeles le ha enseñado alguna canción a Ismael.
0: Bueno, ¿quieres que la cantemos? ¿Empezamos?
3: Desde que yo estaba en la pancita de mamita, tú me veías. Cuando estoy jugando y durmiendo en mi camita tú me ves y, y nunca me dejas. Por eso yo digo gracias, Señor, por estar conmigo y cuidarme con amor. Por eso yo digo gracias, Señor, por estar conmigo y cuidarme con amor. Desde que yo estaba en la pancita de mamita, tú me veías, tú me veías. Cuando estoy jugando y durmiendo en mi camita, tú me ves y nunca me dejas por él. Por estar conmigo y cuidarme con
1: amor. Y seguramente también vuestros abuelos os cuentan historias de la Biblia.
2: Eh, pues sí, las bodas de Caná, a veces me la contaban, la de la casita sobre la roca. Muy
3: bien. Cuando Jesús se perdió en el templo.
1: ¿Quién lo buscaba?
3: Sus padres.
1: Claro, estaban muy preocupados. Pero al final lo encontraron. Muy bien. Pues vamos ahora a hacerles unas preguntas a nuestros abuelos. Vamos a ver cuáles son los santos favoritos. ¿El santo favorito de María Ángeles? Pues el San
0: Pío de Pietrelchina. <risa> ¿Y de José Luis?
4: San José, porque es el patrón de los carpinteros y mi padre y mi abuelo eran carpinteros. Y le tengo una gran devoción.
1: Vamos a ver, algo que aprendiste, María Ángeles, cuando eras
0: pequeño y que no se te ha olvidado. Pues mira, yo me acuerdo de ver a mi abuelo que falleció el, cuando yo tenía 18 años y nunca lo había enfadado. Entonces, esa alegría que él tenía, ese... no sé... Todo le parecía bien, bueno, todo le parecía bien, o por lo menos lo, lo acogía con, con agrado, ¿no? Y era un hombre que lo veías feliz. Y yo lo recuerdo todo eso con mucho cariño, ¿no? Y con mucha... Se me quedó muy grabado cómo era mi abuelo. Muy bien. ¿Y José Luis?
4: Pues ayudar siempre al que ves que te necesita. Ayudar al prójimo en cualquier necesidad que veas que tengan.
1: Vaya lecciones tan sesudas que nos están dando estos abuelos, ¿eh? ¿Cómo se nota que saben mucho? ¿Y qué es lo que más os gusta de ser abuelos? Uy,
0: lo que más me gusta, eh, ya lo he dicho, ¿no? Es ese gozo que es volver a vivir otra vez lo que cuando has tenido a tus hijos. Solo que ahora, pues, es de otra forma, ¿no? Los saboreas de otra manera, porque ya sabes. Muchas cosas, ya sabes también que no sé, que, que el tiempo pone las cosas en su sitio, estamos como más relajados y sabes que al fin y al cabo la responsabilidad es de los padres, ¿no? aunque tengamos que, que ayudar e ir a una con ellos Y a ti José Luis
4: Pues disfrutar de la compañía de los nietos porque no hemos podido disfrutar la compañía de los hijos porque cuando Éramos más jóvenes que los hijos eran como nuestros nietos hoy. Nos tocaba trabajar muchas horas. Llegabas a casa muy estresado, hacías trabajos en muchos sitios. Entonces no tenías esa serenidad, ni ese espíritu de ánimo, ni esa paz para poder disfrutar y saborear a los hijos como ahora, gracias a Dios, disfruto de los nietos. Vivo sin agobios, sin prisas, sin horarios, sin el reloj. Y eso me permite pues, tomarme las cosas con mucha más paz y mucha más calma que cuando era padre.
1: Bueno, pues con esta sabiduría de los abuelos, que son un regalo para todos. A ellos Dios les encarga también que cuiden y enseñen a los nietos. Y los nietos tenemos el deber de quererlos mucho y ayudarles. Esto también le agrada a Dios, que queramos a nuestros abuelos. ¿Qué más podemos hacer por ellos, Ismael?
3: Quererles mucho y darles muchos abrazos. Muy bien, ¿y Javi? Ayudarles cuando están cansados y no tienen fuerzas. Ayudarles a llevar la, la compra o a poner la mesa cuando estamos en su casa.
2: O cuando estén enfermos ir a visitarlos y cuidarles. Yo creo que solo estando con ellos se les hace menos pesados y se encuentran mal.
1: Pues sí, muy bien. Os dejo otra cita de la Biblia que dice Hijo, cuida de tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente, no le desprecies en la plenitud de tu vigor. Así que en la vejez también hay que cuidar a nuestros abuelos. Hay algunos abuelos que se sienten muy solos y es un acto de caridad, de amor ir a verles. Tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo que les hace muy felices. Ismael, ¿algo más que podemos hacer por los abuelos?
3: Obedecerles y portarnos bien cuando estamos con ellos. Que no tengan que enfadarse con nosotros, porque nos portamos mal y la liamos. También tenemos que rezar por ellos todos los días.
1: Pues muy bien. Y otra pista, en los últimos días de la vida de nuestros abuelos también tenemos que acompañarles rezar por ellos nunca nos arrepentiremos de haber querido mucho a nuestros abuelos pero sí nos arrepentiremos si no lo hemos hecho
2: y en el día de su funeral debemos estar ahí rezando por el abuelo o la abuela una de las obras de misericordia es enterrar a los muertos es un poco triste, sí pero nuestra oración por ellos es muy importante para que sean felices para siempre en el cielo yo me acuerdo mucho de mi abuelo Fermín, que falleció hace poco, y todos sus nietos le acompañamos en sus últimos días y rezamos mucho por él.
1: Y ahora vamos a dar las gracias a estos abuelos que han estado con nosotros en La Hora Feliz. ¡Muchas gracias, abuelos!
0: ¡De nada! ¡De nada! Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en Zaragoza, Estás escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén. Vamos
1: a aprovechar este tiempo, y que hay otros niños escuchando el programa, para rezar un rato. Para dar gracias por los abuelos y rezar por ellos. Como siempre, os invitamos a cerrar los ojos, estar un rato tranquilos y pensar en Jesús, que siempre escucha nuestra oración.
2: Espíritu Santo, creemos que estás aquí, que nos ves y nos oyes, que quieres dirigirnos y guiarnos hacia Jesús y mostrarnos su gran amor. Te pedimos que nos ayudes en este tiempo de oración, que nos ayudes a estar atentos y a descubrir tantas cosas que tú quieres enseñarnos hoy. Ayúdanos también a hacer de corazón esta oración, para que llegue ante nuestro Padre Dios y a nuestro Señor Jesús y les agrade. Ven Espíritu Santo.
3: Ven Espíritu Santo.
1: Hoy, Señor, queremos darte muchas gracias y de corazón por nuestros abuelos y por todos los abuelos del mundo entero, por el regalo que son para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
2: Gracias, Señor, por la vida que nos ha llegado a través de ellos y de nuestros padres. Gracias, Señor. Gracias, gracias Señor. Señor.
3: Te damos gracias por la fe que nos transmiten nuestros abuelos. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias Señor. Señor. Te doy gracias, Jesús, porque me quieres. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias Señor. Señor. Gracias, Jesús, por la iglesia, por los sacerdotes.
2: Gracias, Señor.
3: Gracias, gracias Señor. Señor. Te damos gracias por el día de nuestro bautismo, por el que somos hijos de Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias Señor. Señor. Gracias, Jesús, porque nos has prometido que estarás de con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Gracias, gracias Señor. Señor.
1: Pues te damos gracias, Señor, con este salmo tan bonito.
0: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan.
4: Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término.
1: Te damos gracias, Señor, como dice este salmo, porque tú eres nuestro pastor. El Señor es mi pastor.
2: Nada me, Nada falta. me falta.
1: El Señor es mi pastor.
2: Nada, Nada me falta. falta.
1: Te damos gracias también porque tu bondad y tu misericordia nos acompañan todos los días de nuestra vida, desde que somos pequeños hasta que somos grandes. Te damos gracias, Señor porque sabemos que habitaremos en tu casa por años sin término. Gracias, Señor. Gracias, Gracias señor. señor. Y también queremos pedirte que ayudes y bendigas a todos los abuelos del mundo. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor.
2: Te pedimos por nuestros abuelos. Te pedimos que les cuides y les protejas, que les ayudes en todo lo que estén necesitando. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor.
3: Te pedimos que ayudes a todos los abuelos que están enfermos en sus casas o en los hospitales. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te, pedimos señor. te pedimos, señor, por todos los abuelos que no te conocen y que no creen en ti para que te, con, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. También
2: te pedimos, Jesús, por todos nuestros abuelos que ya han fallecido, para que vayan al cielo contigo y para que consueles a sus hijos y nietos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, te lo pedimos señor.
1: señor.
3: Te pedimos por todos los niños que nos están escuchando. Te lo pedimos,
1: Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por todas las necesidades de nuestras familias. Las familias que nos están escuchando en Radio María, te pedimos por tu iglesia, por tus sacerdotes, por el que más lo necesite en este momento, te lo pedimos, Señor. Te lo, te lo pedimos, pedimos Señor. Señor. María, Madre de todos los vivientes. Cuida constantemente a los abuelos, acompáñalos durante su peregrinación terrena y con tus oraciones obtén que todas las familias se reúnan un día en nuestra patria celestial, donde esperas a toda la humanidad para el gran abrazo de la vida sin fin. Amén. Amén. Amén.
2: Bueno, queridos oyentes, ahora el momento más esperado que es el juego. Lo voy a explicar por si alguno no sabe las reglas. Eh, voy a ir haciendo preguntas y las tenéis que responder. El que la responda un punto y si es de rebote dos. Al final del juego gana el que tenga más puntos. Bueno, empezamos. Una sencillita. Termina el refrán. Cada uno en su casa y venga ya yo.
4: Dios en la de todos.
2: Muy bien. Venga, vamos con la segunda. ¿Cuál es el segundo libro de la Biblia? Yayo. El Éxodo. Muy bien. Sabemos que San Joaquín y Santa Ana son los patrones de los abuelos, pero ¿cuál es el patrono de los animales? Yayo.
4: San Antonio.
2: Muy bien. Vamos con la cuarta. ¿Quién nos sabría decir una oración para bendecir la mesa? A ver, Ismael.
3: Te damos gracias, Señor, por todos los alimentos que nos das y recibimos de tu mano generosamente.
2: Súper bien.
3: A ver, ¿y una para antes de irse a dormir? ¿Javi? Cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos que me cuidan y guardan. Perfecta. Termina el refrán. El
2: hombre propone y. María Ángeles.
0: Dios dispone.
2: Ole, súper bien. A ver, esta. ¿Cuál es el instrumento musical que solo tiene una cuerda? Esta tiene truco, ¿eh?
4: Una guitarra con las cuerdas rotas menos una.
2: <risa> no. A ver, Ismael.
3: ¿El ukelele?
2: No. ¿El violín? Mm, no. Tened en cuenta que tiene trampa. Todos los domingos la lo oímos ese instrumento. La campana. ¡Muy bien! <risa> Día celebramos San Joaquín y Santa Ana. A ver, Ismael.
3: El 26 de julio.
2: ¡Súper bien! Uy, ha estado muy, muy, muy reñido y al final ha ganado el equipo de José Luis y Javi. El reto de hoy, pues, como el programa ha ido de los abuelos, pues también va a ser sobre los abuelos. Y tenemos que visitarlos, quererles mucho, pero una de las cosas más importantes es rezar por ellos. Animo y hasta el siguiente programa. Y nos despedimos con esta cita. Tanto amo Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna.
1: Muy bien Martina, pues queridos oyentes, esperemos que hayáis disfrutado con los abuelos. Un beso y hasta el próximo programa. Hoy nos han acompañado los niños de la comunidad Jerusalén. Hasta el próximo programa de La Mano de Jesús y de María.
0: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la
3: casa.